0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。本期还是我们老三位，我是黄瓜汽水，还有渣渣俊老师。大家好，和木子彤老师。大家好，嗯、呃，我们今天想录一期什么样的节目呢？其实是有关一个演员去世的消息，就是2022年11月1日，也就是现在录制时间的昨上一天，昨天，嗯、呃，扮演在《三国演义》里面扮演关羽的。演员老师陆树明，他突发心梗去世，享年66岁。那他34岁那年参加了《三国演义》的剧组，然后扮演了关羽。然后从此呢，我们其实，在很多，呃，哪怕是雕塑上面，还有图画上面见到的关羽，都是以他的形象去衍生出来的。所以我们今天就想聊一聊。呃，老演员陆树铭老师啊，还有其他的演员老师，包括关羽这个形象，在民间为什么是一个非常有趣、非常嗯、呃、经典的一个存在？那我们今天可以先聊聊，就是我们昨天看到关羽扮演者陆树铭老师去世的消息之后，就是大家的第一反应是什么？
1: 嗯，我当时看见陆树铭老师那个走了的消息，是当时正刚从吃完中午饭，然后他那个我有一个，因为我老玩游戏，就会关注有一个游民星空，就是他会推一些有意思新闻，然后他推了这个关羽扮演者陆树铭老师去世的消息。然后我当时收到这信息的时候，我还觉得挺难以置信，因为我在我心里就是好像我不觉得他六十六岁，因为老能看见他采访嘛。然后第一次看见的时候还挺诧异的，就有点遗憾吧。
2: 是,啊、是，我我是嗯，对于我这种对三国特别不了解的人来说，是我第一次知道关羽的扮演者叫什么。我也是，嗯，挺惭愧的，<对>但是确实是第一次。嗯、呃，就是也是挺想不到的，因为感觉三国不论是三国、西游还是红楼梦，感觉还是我们那个小时候看过的，觉得这些人会永远永远在那儿的感觉。对，没想到就这么突然的就离世了。对，尤其是六十六岁，感觉还很年
0: 轻，就是没有到一个就是<对>怎么说呢，去世的那个岁数，应该是也是比较突然吧。那大家还知道什么有关就是三国，包括扮演关羽的陆树铭老师的一些趣闻和故事吗？因为就是陆树铭老师去世之后，很多媒体也在写一些老的故事，嗯、呃，发生在三国剧组里的故事，大家有没有看到什么好玩的？
1: 我我是特早之前看过，就是他应该做客 CCTV 吧，然后讲，嗯、他就说这辈子我演了关羽之后，就再也就是就活进去了
0: 。对对对，
1: 他说他人戏不分，对对人戏不分了有点。然后其实也是啊，就是感觉现在提到关羽，大家第一脑海里浮现的画面，肯定就是陆树铭扮扮扮,扮演关羽的那个扮相
0: ，对,对那张脸、嗯，真的太像了
2: 我。我我我我当时看那个看了很多。讲陆老师的这个回忆文章，其中有一个细节让我觉得特别有趣，说他那个、嗯、当时在剧组里面扮演关羽也是特别的尽职尽责，嗯、呃、也是就很入戏。包括说他那个时候为了表现关羽那个眼睛的样子，关羽是丹凤眼嘛，嗯，所以必须眼角要往上掉一点，是给他按京剧那种崩头的手法，拿两块胶布给他把眼角贴上了。然后那个胶布贴久了会导致那个，呃，弄不下来，就是他那个很长一段时间额头上都留了两块疤，就是贴那个贴的。当然敬业是一方面，让我觉得有趣的一个小轶文是说，他拍摄过程中有一次说这个妻子要临盆，然后呢他就向剧组请假，赶紧回去陪产，结果没两天就传出来说他那个在西安打麻将
0: ，就是没有
2: 好好陪产。Oh. 呃，每日每日沉迷麻将，然后这个时候他那个二弟啊、呃，不是他那个三弟，三弟对他三弟张飞的扮演者<对>啊，就给他赶紧去消息说你快回来，这有你不好的那个留言了。嗯，然后这个兄弟情谊从那个时候就已经开始了。嗯
0: ，对我看到的一些关于陆老师的生平还蛮好玩的，可以跟跟大家听众朋友们分享一下。就是三国在九十年代选角的时候，嗯、呃，陆老师当时在外地拍戏，他是一个山东人，然后考到了我们西安那边的一个剧话剧,话剧团，话剧团，对对对。对对嗯、然后他在外地拍戏，然后没有赶上三国的选角，然后他因为就是暴雨，然后他觉得自己家没关窗户，赶紧往回跑。嗯、哎呀，往回跑，往回跑，然后发现门口挂着三国剧组的小纸条，然后看到这小纸条，赶紧就蹬着自行车去宾馆。当时有什么文化部的领导啊，中央电视台的领导啊，都在面试，相当于，然后他也是直接扮上了，扮上之后进去就是说关某姗姗来姗姗来迟，然后那个三国的导演还比较惊讶，说，哎，我还没选上你演关羽呢，你怎么就直接就自称上了？然后他就说啊，那我觉得我就是，然后大家看了他的扮相也都比较震撼哈，就觉得就决定当当场拍板就是他了。一定是他演，所以才有我们后来，就是我们从小到大看到的关羽，其实都是陆老师的扮相。
2: 对，对我当时也看到类似的这个消息，是说这个当时别的角色都已经定好了，就是关羽这个角色迟迟定不下来。对对对。然后是郭达举荐的这个陆老师。对，郭达说啊，我原来有个同事特别像你们想要的这个人，然后当时那个剧组是专门为了他跑到西安去。专门找他一个人去的，嗯，然后他不在嘛，说留了一个纸条那个纸条我还特意把那个话记了一下，分享一下啊，说我们是中央电视台《三国演义》剧组，见条后请速到胜利饭店三零二号房间。哦，哦是这样一回事儿啊，对。然后他回来关窗户的时候看到这个纸条，然后就决定，那我赶紧先去吧。他正好去的时候，已经是剧组在那等他三天了。这个选角导演，哦、然后他们本来是想他今天再不来，我们就走了。哇，真是命运之轮啊！哦，对，命运之轮特别的巧合。对对对
0: ，其实我觉得关于陆老师的趣闻还有一个是跟我更更贴切的，因为我小时候喜欢看周星驰。嗯，我是从从头到尾都没有想过《大话西游》里的牛魔王是关羽，<笑><笑>真的是一点都看不出来。而且陆树铭老师其实不喜欢这电影，他觉得，我觉得应该是比较老派的人，他不太能接受那种香港无厘头的电影吧。然后再加上扮演这个角色确实挺痛苦的，说是那种毛发要一直贴在身上，还要不停的去给他增加一些胶水啊什么的，然后他感觉自己快要窒息
2: 了，因为
0: 而且鼻子还穿个环这个扮相确实是，如果对于陆老师来说，他应该不太 OK 的感觉，对。
2: 对，说什么那个毛毡它特别痒痒
0: ，是啊，而且据说是他到最后说，那你们别数我名了，片尾就不要再加我的名字了。但其实我们现在去看《大话西游》，还是有陆老师名字的，嗯、这个还是挺让人惊讶的吧？因为你想看，想想看，就是有一个我刷到一个，就是一个抖音短视频，就是说你最意想不到的两个角色是同一个演员演的，嗯、其中绝对每一次都会出现。<录>关对关羽和牛魔王是一个人，<笑>这事儿就挺有趣的，对。那我们还可以分享一下，就是我们小时候有关三国这个电视剧，包括其他三国周边的回回忆啊，包括我们也知道三国有游戏啊，还有其他的很多东西。这个扎老师应该比较有发言权、嗯
1: 。是是是，然后在我职业经历里已经写过两篇关于那个三国有关的三
0: 国专家了，对、哦，三国
1: 专家。就小时候男孩儿就特别爱吃干脆面嘛，小浣熊干脆面，嗯、你们肯定有印象
2: 啊。那不是急的《水浒卡》吗？
1: 嗯，三国卡也有
2: 。哦、三国卡分
1: 两种，一种是小浣熊给的长片的卡，哦
2: ，小
1: 浣熊小浣熊给长片的卡，还有一种是奇多
2: ，奇多给的、哦、奇多也有，奇
1: 多给的一个小正方形，不就是略像 A 四纸缩小版的，就是近乎于正方形的长方形的卡，就是奇多三国卡。嗯、哦，然后这两种卡都是那个班里男孩特喜欢的。然后当时我了解三国故事也是从那个小卡片上开始的，嗯，那会儿可能就是假期的时候，就是三国故事就是家里老人都会讲嘛。我姥爷在世的时候，就有时候下象棋就给我讲，嗯、讲这三国故事，然后什么赤壁啊，什么关羽啊，那会儿都在讲。然后觉得这故事就听故事嘛，就有这个东西了。然后你上学，我又是寄宿学校，那玩儿的东西其实就是每周带过去那么多，那那会儿带的最多的就是卡片，弹卡弹、嗯、卡玩。儿。然后大家会分析，就是小男孩就是我们那时候也小嘛，就肯定没熟读三国，但是就看那上面的故事，就分析说哪个人强，哪个人弱，然后哪分析战力。对对对对对然后看这个，因为他这卡，他他们印刷的时候是按这个稀有度来印刷的、哦、就比如有那个曹操、孙权、刘备，就是肯定比较难抽
0: 了。哦，<后>是这样。
1: 然后关羽也属于比较难抽的那种。然后像什么夏侯渊啊、岳字、啊、嗯、曹魏的那些将，还有什么蒋干。蒋干偷书那个典故里的蒋干，嗯嗯、都是比较好好得到的卡，就大家就一般就是当垃圾一样。然后有时候男孩们也会为了得到一张好卡大打出手，哦、然后关羽也是其中之一。呵呵哦，还打架？对对对，会打架。比如说就是弹片人家男孩小男孩肯定耍赖，就跟赌博似的。嗯、你弹了他把你弹弹翻了，然后他你没把他弹翻，那你相当于你这张卡就要给别人嘛
2: ？那你给别
1: 人，那你关羽这张卡本来就很稀少，你可能吃。十袋干脆面，二十袋干脆面都没有，那你肯定特别保护它嘛。嗯、然后我还记得当时就是还有盗窃事件，就是我们学校就是因为大小男孩收藏卡那会儿没有特别专业的卡具，就大家拿那个相册来放
0: 卡。嗯嗯哦、我
1: 我当时花了二百块钱还是五十块钱，忘了具体数，反正也是对于上学来说是一笔很高的数据。买了一套那个人收集卡，然后搁班里了。我刚显摆完，然后就被偷了，然后哭了一下午。应该四年级的事儿，<笑>你漏负了，<笑>没有被人
2: 看到了
1: 。呃，<笑>对,对对对，因为那卡片对于男孩来说比钱还珍贵、哦。对
2: ，哦，那后来找回来了吗？没找回来，哎<呦>，太可惜了
1: ，特伤心了。上
2: 了一堂人生课。对，嗯，我我小时候对三国是没什么记忆，就是属于看到翻到三国这个台，我就要把它翻过去的<笑>对小时候不知道为啥总觉得这种战争片显得脏脏的，然后也没有什么漂亮姑娘。嗯,嗯,嗯，小时候就是一个色鬼，就想看一点漂亮姑娘。嗯、然后都是一些大叔，主要是都留着大胡子。对，嗯，特别特别不喜欢他们那个大胡子。但后来就是真正认识三国这个老版三国的人物，其实我是在 B 站的鬼畜区。哎，我也是、
1: 啊。<笑>零零行道荣<对>什么的。
2: 对，我记得关羽最有名的鬼畜应该是跟华佗，就是俩人那个，嗯、呃，刮骨疗毒那一段，经常是鬼畜的素材。嗯，嗯
0: 我觉得鬼畜区真的是安利三国的一把好手啊。啊
2: 、哦，对
0: ，你、嗯、事实上就是可能老一点年纪的人，他可能受不了这个，但是对于年轻一点的人，真的是刚刚好，<笑>因为确实就可能三国根本从头到尾就没有看下来过，但是鬼畜已经刷了不少多少遍了
2: 。啊、哦，对
0: ，对。
1: 因为三国那个那个他那个版本特别正经，然后就特别适合做鬼畜。对,
0: 对，就是有
2: 冲突的那种喜感。我后来再看了看了那么两集，我就感觉他特别嗯，就是文言文，嗯，他里面讲的话都按说如果是小朋友的话，感觉应该看起来很吃力吧，很费劲的。张、嗯、老师小时候吃力过吗？非常吃力，嗯，
1: 非常吃力，嗯、就是因为它里头其实按《三国演义》的那个原文原话在复述，<对>它没有什么普通话，嗯、所以导致。你听不懂，就是小时候我不看《新三国》，只看卡通、玩游戏的一个很重要的原因，就因为老版的《三国》我看不懂
0: 。对对、oh. 对，其实说白了，我现在看我都会有点费劲。<笑>对，就是怎么说呢？就是我跟童老师一样，我我从小都没有完整的看过老三国的电视剧。嗯、但是我爸爱看，这肯定所有人的爸都爱看。对,对对。就家里就只要能切到那个台，我当然是想把它换过去了。我也想看漂亮的，嗯、就是我宁愿看《红楼梦》，我也不看这个。就是。太闷了，看不懂、啊。就是女孩子嘛，看点那种漂亮姑娘什么的，还看看香港喜剧什么，觉得就不用动脑子，可、嗯、可快乐。但每次就是我爸要在的话，那台就得停在那儿，<笑>就得看三锅《三国<笑><有>》，我又听不懂他们说什么，我也不知道这人和人我对不上脸，嗯、这个我觉得特痛苦，就是因为大家都是长得中年男人的面貌，啊、<对>都是大胡子，都穿着古装。然后我感觉 A 和 B 和 C 都长得一样，然后他们在那儿叽叽喳,叽喳喳、叽叽喳喳说着文言文，也不知道在吵什么事儿。然后哎呀，看得可痛苦了，我宁愿去看《水浒传》哦，就是那个还能分清楚谁是谁，有点相貌特征啊。但是这里面就除了诸葛亮和刘备，就感觉认认不清几个人啊。哦、
2: 对，尤其那帮谋士，我觉得长得特像啊，对，穿的也像、哦，扮相也像。<笑><对>嗯，对
1: ，他那里有扮相，唯一区别的就是那个那个，就是谋士里就。是。衣服颜色，那个穿什么颜色衣服的人、嗯
0: ，对，也是和童老师一样，然后在 B 站的鬼畜区发现了《三国》这个东西是真的很好笑。我记得是以前<笑>前几年的时候，苏卡布列还用那个《三国》改了一段，那个配着俄罗斯<笑>俄罗斯苏卡布列的那种鬼畜，然后真的是太好笑了，就因为他太正经了，然后配上鬼畜的东西就会特别的有反
2: 差。嗯，对。我记得小时候还有那个一骑当千，你们看过吗？听说过吗？没有，就是一个日本动画片他他把那个所有的那个关呃，应该也不算所有吧。他的那个设定是说，这个三国这些人不是死了吗？死了之后英灵不灭，嗯、然后转生到了日本，成了高中生。然后呢，他们那个纷纷觉醒，觉醒之后就是各高校之间，什么东吴高校啊，什么曹魏高校啊， oh. 呃，就可能不叫这名字啊，大概的意思是这样，然后互相就开始又开始打。但是重点是，他们基本上都性转了，重要人物， oh. 像那个关羽、刘备什么的，就都是大长腿的漂亮姑娘。然后我小时候看的时候。<笑>我都傻了，我说他们怎么长着一张妹子的脸，却叫关羽、云长、刘备、玄德<笑>、就是，就是他们为了凑日本人为了凑四个字的名字，哦字哦、然后还特意把他们的那个字给加上了，还挺聪明。哦，对。
0: 童老师刚说这个，我想到我小的时候在那种盗版电影台看过一个香港电影，好像也是这样的，而且还是梁朝伟演的。嗯、他的名字我已经想不起来了。如果有听众朋友看过这个电影的话，可以打在评论区告诉我们。<笑>梁朝伟出车祸了，然后他出车祸的时候，跟着他的一些朋友还是女朋友什么的，反正就穿越到三国了。梁朝伟好像演的是诸葛亮，他穿越过去，然后就是一个非常。又无厘头又胡闹，然后又叽叽喳喳的电影，然后就还挺好玩的一个电影。Uh huh. 就是香港人嘛，就喜欢拍一些胡闹的电影。对，对大家能想起来的话，可以把名字告诉我。我真的想不起来了
1: 。<笑>真的很想再看一遍，是吧
0: ？对，真的很想再看一遍，就是瞎胡闹的电影嘛，多快乐呀
2: ！哎、大家好喜欢让诸葛亮穿越呀！今年对对对还是去年来着？有一个派对浪客诸葛孔明，也是也是日本人造的一个动画片说那个诸诸葛亮穿越了，然后那个发现自己穿越到了一个那个嗯，想做爱豆的姑娘身边，然后他就为他出谋划策，哦、让他如何能成为那个有名的爱豆
0: ，当经纪人
2: ，嗯，类似，嗯，哎
0: 、日本人脑洞可真大呀。<笑>那我们就可以聊聊三国里面的一些老演员，还有一些其他电视剧里的老演员，有没有什么印象深刻的人？
1: 我印象深刻的是，这个有两个人，一个是《老三国》里的吕布，是后来变成了《亮剑》里的楚云飞，啊、对；还有一个是诸葛亮里，呃，演诸葛亮的唐国强，嗯，变成了后来的雍正大帝等大帝
2: ，就各各个皇帝专业户，对
0: 对对对
2: 对对。啊、嗯哦！我还今天特意查了一下，因为我也想说唐国强，然后说他四十年演了三十个皇帝，
0: 嚯、嗯！<呵><笑>我我
2: 要是他，我就已经有点乱花渐欲迷人眼了。对，他就是上下五千年呀，从秦始皇一直演到清朝的各个皇帝、啊。嗯，
0: 真的，这是一选题啊！为什么唐国强有帝王气？<对>啊，真的是标准帝王气啊！好神奇、啊，眉宇
1: 之间有王王霸之气。对
0: 对对，王霸之气。<笑>我我的话，我看到那个就一些怀念那个陆树铭老师的文章里面。然后他其实还挺有点，就是其实讲起来也蛮悲情的吧。就是看他二零一二年的微博里面，他还写了一些关于北漂的打油诗啊，就是北漂不不容易，北漂挺辛苦的，然后也接不到戏啊什么的。就尤其是在结合上，最后他他他又是一个演关羽的人嘛，就有点英雄迟暮的那种感觉，接不到戏，走穴啊，接广告啊，去一些比较小型的商演啊。然后很多人那个时候就是陆老师还,还在的时候，大大家就会说，哎，这个可能有点卖情怀啊，然后感觉有点毁人设啊，什么什么的。包括他也去一些综艺节目什么的，其实大家也不太了解，是因为这些老演员他确实是没有什么钱，也没有什么资源和戏了。嗯、包括我看到一些文章讲，他好像陆老师从二零零七年就想给关羽拍电影。这个电影名字叫《忠义千秋》，就是给关羽拍的，但是就拉不到投资。那就想想也是啊，嗯、就是肯定是拉不到投资的，这个没有人会去给这样一个电影去投钱的嘛。所以他也是挺痛苦的，一直在想这件事儿。包括跟跟陆老师比较熟的，就是张飞的演员李靖飞，嗯、他脑梗了三次，包括陆老师也在照顾他呀，给他找一个养老院什么的。就是挺坎坷的，挺唏嘘的吧。一个比较有意思的事儿是，我在小红书上刷到了一个特别漂亮的女孩儿，她大眼儿一看是个网红啊，就是跟普通的网红没有太大区别，长得确实也很好看，也很有钱。直到她发了一些合照，然后看到合照里面那个身影，让人特别的眼熟。仔细一看，发现是赵云的扮演扮演者。嗯，这个女孩是赵云扮演者的女儿。然后他在小红书上面就发了许多他和他父亲的合影，然后感谢他的父亲给他带来了一个非常优渥的生活啊，然后带来一个就是怎么说比较有钱的生活吧。嗯、所以有的时候看这个，然后再想到关羽和张飞的扮演者，就会觉得人的命运就是挺唏嘘的，因为你也不知道命运会把你带到哪里去，也不知道你的人生未来会是怎么样的，对。但是除了这个之外，我今天其实还刷到了一个比较好玩的事儿，不知道大家有没有听说过？就是在剧组里面几个演员的故事，因为三国的这个剧组，他们感情就特别好，包括不管是刘关张还是曹操啊、孙权，他们关系都很好，就是已经活成了像剧里的人一样，他们都有点人戏不分了感觉。嗯，因为说是当时拍三国的时候，剧组的伙食不好。刘关张三兄弟跑到村民的家里的地里面去偷玉米了，结伴偷菜，结伴偷玉米被村民扣住然后关羽和张飞呢，二弟三弟跑得快，然后先帝被捉拿
2: 了
0: ，哦、<笑>先帝被村民捉拿。然后最后是怎么办呢？最后是曹操跟孙权借钱，把先帝赎回来了，在那把人救回来了。这这段真的是，虽然说陆老师去世，我们真的就挺伤心的，但是就是看到一些很老的这种。故事啊，还觉得真的很温馨。那个时候的剧组啊，嗯、演员啊，他们那他们之间的感情非常的真挚。就是这种事儿，你想在现在剧组根本发生不了，<对>哪有主演吃不饱肚子跑到村民家里去偷玉米的？<笑>想都不用想啊。但是当时就是还挺可爱的，觉得对,对，感
2: 觉那时候还不是明星，他们只是演员。
0: 对，就像在单位上班的普通年轻人一样，对对，没有什么你是主演，我是配角什么的，哦、根本没有这种流量啊、网红啊、偶像啊这种东西。对
2: ，而且感觉他们的那个文化水平还都蛮高的，或者说他们的那个可能是受角色影响，我看了一些他们的微博，感觉讲话都文绉绉的
0: 。对，那时候的演员感觉真的是演员，包括就是一些怀念陆老师的文章也写了，因为他觉得自己演关羽这个人。就是他也讲过一段话，在他自传里面好像也有，就是对他的个人、对他的家庭和家族来讲，就是天大的荣幸，因为大家也都知道关羽在民间其实是一个神话的形形象已经不是一个人不，已经不是一个就是简单的人了，他就是一个神一样的存在，所以他觉得自己不能演不好，他把自己的房间贴满了关羽的台词，就像咱刚刚说的那个《三国演义》台词，确实全是文言文。你说就是就是我就是学中文的，我看那个我都犯困，真的是看古文谁不犯困？但是这些演员他们就真的就是拿命也要演好。就想想看，就是很多人在评论区里面就说，现在的一些流量明星啊，念念那个一二三四五、啊、就能拿日薪几百万，嗯、但是那时候的演员他可能真的是很用功的去背台词，还要去投玉米，哦、<笑>对，还吃不饱肚子去投玉米
2: 。对，我想起来说那个。陆老师有一次啊，陆老师是不会骑马的，但是关于有很多马上的戏
0: 啊，他不会骑马
2: ，对，而且真,真不知道，对，而且他是不当时没有用替身这个说法就，就所以他必须得自己学着骑，啊、然后他又有很多马上的打戏嘛，有时候就会受伤，对对对有一次他就那个就不是一次落马，他有一次落马摔得很了，摔在那个河里的石头上，直接把那个小腿就磕的就没有办法动，人就趴在那儿，然后。说实在是，本来还想忍忍就过去了，后来实在忍不了，那个脓肿已经压迫到神经了，然后就请来了大夫，然后那大夫给他弄，了，疼的呀滋儿哇乱叫。后来大夫说：“你是关羽啊，关羽刮骨疗毒都不出声，<笑>你怎么喊呀、啊？”他说：“我不是真关公啊，是
1: 吧？”有点<笑>像那鲁迅孙子的感觉。
2: 对，<笑>真
0: 把他当关公了。<笑>大家有没有发现，就是陆树铭老师扮演的这个关羽，几乎已经成为就是民间对关羽的第一印象了，就是已经是感觉雕塑都是照着他去刻的，对，包括游戏人物也是照着他去画的，他已经就是无可取代的关羽了。大家发现了吗
1: ？感觉到了，而且就是他还成为就是后来就是他因为生活问题嘛，很多夜游里也会把他作为一个摆件吧，做广告这种的，对，然后。在那个很多国产游戏里，就是他会肯定得有关羽形象，比如三国类似跟三国有关游戏有很多嘛，然后、嗯、基本上画三画关羽都按陆树铭老师那路子走，对
2: ，对，长得简直，嗯，
0: 就是原教旨主义关羽的样子，对
2: 对，这导致我现在看任何一版其他关羽，我都觉得代入不了，对，不对劲
0: ，对，只要不长陆老师的样子，他就不对，对
2: 他就不像
0: ，对。感觉他们好像现在就是所有模仿关羽的演员，他不是在模仿关羽，是在模仿陆老师。其实
2: ，啊、哦，对对,对
0: ，不管是化妆啊，还是扮相啊，各各方面的东西，包括在那个一些怀念他的文章里面也有写到，他在拍摄现场，就是每次陆老师一扮上关羽那个绿袍子啊，就是大胡子全都扮上之后，一出场就是在场的所有的群众演员还有全体将士。就会喊关将军到，然后就是甚至还有一些老百姓、oh. 一些群众啊，看见陆老师之后<笑>立刻跪拜，说关老爷显灵了。<笑>对，这是挺挺有趣的一件事，就是看见陆老师就要跪下来拜他。哦， oh. 对，就是拜他，关老爷显灵了，真的挺好玩的。然后最后在那个拍那个败走麦城的时候，有一段是陆老师因为。这是关羽的最后一场戏了，关羽就死在这儿嘛。他需要去面对，就是他其实是跪下来祭拜关羽。这个陆老师自己也提到了，就是他希望和关羽，就是希望关羽保佑他吧。他也就是说，这是最后一场戏，我一定会好好演的，就希望关老爷保佑我们所有人都能平平安安把这个拍完之类的话。然后他跪在那儿的时候，他一回头就发现，就是全体将士一些。群众演员啊什么的，大家整个剧组全都跪，跟着他一块跪下了。哦、所以说关羽这个形象真的是，真的是不一样，真的很特殊。说的我脸上都
2: 发麻。对，真的那个
0: 场景真的是，我觉得我们在现场都会跪下。嗯
2: ，对对对
0: 。那关羽就是关羽关二爷，大家知不知道什么特别好玩的民间传说？因为他真的是一个很特殊的存在。
1: 我知道，就是纹身里有关于关于二爷的传说。嗯
0: ，讲讲讲，就是那
1: 个小时候，就是不是流行纹身文化嘛？然后有人就说啊，我因为你没有人能想象到，就是你没见过的东西，然后很多人就觉得，哦，那我觉得我应该纹一个五虎上将，比如纹一关羽什么的。嗯然后就有很多社会人也比较喜欢纹关羽这个东西嘛。对，然后就流传很多传说，比如这人他命里不够硬，命格不够硬。后背纹了一个满背关羽，背不住，对对,对结果被人砍死了
0: 。哎呦，我的天哦、江湖传说对，江
1: 湖传说。然后说这关羽不能瞎纹，哦、然后就当时就是就是就是大家说的嘛，关羽不能瞎纹，然后容易有血光之灾什么的这种
0: 。有这种说法？对
1: 对对，哦、还有关羽的那个，有时候就大家就是有一些都市传说说这个人这个黑这个混社会的人为什么死了、啊？因为他把那个。关羽，他比如说他有败走麦城的说法，也有千里走单骑的说法嘛。然后、嗯、说你关羽的不同的桥段就会影响你个人的命运，哦
0: ，呃，就特
1: 别有讲究。然后现在以至于就是在百度上查还能查出相关的东西
0: ，这个挺有意思的，这个属于一种地下文化，对
1: 对，对就是早期的地下文化就不能乱闻关羽对
0: 对对，感觉就是好像闻那种神性很强的东西有点背不住，嗯，因为你的命不够硬的话。他反而会反噬你的感觉
2: ，你别<易>说，就是感觉还真的，嗯，似乎有那么点影响。像刚才瓜老师说那个赵云，赵云是一寿中，而且在、嗯、就是在原原著里一寿中，而且就是功勋卓著，过得特别好。那现实生活里赵云的扮演者仿佛也过得不错的样子，很神奇。嗯，反而是这个关二爷的扮演者，真的像书里写的一样，是三个人里最先最先走的。对对。嗯而且生命也不是那么的顺遂，感
0: 觉。对对对，就感觉他们人戏不分，人戏合一，嗯、有的时候好像这个就感觉有点量子纠缠了，嗯、这个东西真的有点玄学的感觉，说不清楚。对
2: ，经常让我想到那个尤本昌，嗯、想到那个尤、啊、本昌老对，他是济公的扮演者嘛。我后来经常去庙里。看那个罗汉，因为罗汉他那个罗汉素的一百零八罗汉的时候，你也看不清楚谁是谁。但是济公永远在梁上，所以他特别容易看清楚，你就会去单独先看见他，发现哦，原来现在的济公都长尤老师的那张脸了
0: 。嗯，嗯真的挺有意思的，就是关于关羽这个民间传说，就好玩的特别多。我可以再分享一个陆老师的，就是在演关公之前，嗯、他在一九八三年。而七岁他过生日，然后他因为举办了流氓舞会，还被关押了七个月
1: 。流氓舞会，
0: 对，是那就那那那会儿，对，天面舞嘛，那会儿不是就是抓的比较严
2: 嘛。这、哦、不迟迟，迟志强就因为这进去的
0: 。对，就是那会儿，就是因为流氓罪还比较盛行的时候，然后他是因为就是办了一场所谓的流氓舞会，然后被抓走了。嗯，可能他那会儿是刚在西安话剧团上班吧，然后就被派出所带走了，关押了七个月。嗯，也没有给他什么机会去跟家里人打招呼，然后家里人以为他人间蒸发了，说人怎么没了，嗯、就是不见了七个月。嗯、然后他因为是话剧团的一个职员吧，相当于一个单位的人，然后他可以去干一个啥活呢？就是给死刑犯那个擦身上、送饭。然后给他们就是整理东西什么的，嗯、所以他目睹了很多死刑犯，然后给他们送走，相当于这也是陆老师的一段人生经历吧
2: 。我、这个、这个活、
0: 嗯，这个活，对对对，这个是来他年轻时候的一段故事，嗯，这是个题外话了
2: 。哎呀，我我我这儿有一大堆关于关二爷的那个呃习俗方面的一些事儿，分享、嗯、一下。就比如说，大家知道为什么关羽是红脸吗？因为。
0: 对，为什么
2: ？为什么呢？他他其实并不是说，因为京剧红脸是表示忠义。嗯，其实你看京剧的话，有一些红脸的角色，他也并不忠义，他不是绝对的，有可能是劈叉。嗯，对，所以那个之所以关羽是红脸，其实大家普遍认为是跟那个藏传佛教是有关的。哦，这个是怎么个说法？是说其实关羽最早的时候他是厉鬼的形象，他并不是一个神。是吗？这个我是第一次听。哎，今天这个捧哏捧的，感觉特别好、哎。我真是第一次听，我不知道。就是说，在唐以前，那个关羽的形象是非常呃，首先他是很没有名气的。作为一个神性的东西存在的话，是很没有名气的。嗯，而且那个时候会说，跟那个关三郎传说是有关的。说那个时候有关三郎，呃是作祟的厉鬼，在玉泉山附近。然后半夜的话，如果那个你不敬关三郎，就会有刀兵之声入梦，哇、哦啊，会有阴兵入城，大概有这些说法。然后那个时候就是说关羽因为是惨死，他是首级被割下来了，想得看，就不是呃古代意义上的好死，所以他是会化，<吗>他又有武勇的那个传说嘛，就化为了厉鬼。嗯，所以那个时候大家也有祭祀关三郎的传统，但主要是出于害怕，是畏惧。嗯然后这是唐以前他的主要形象，但是后来呢，这个密宗，呃，就是藏传佛教会发现说他那个这个形象跟他们史诗传说里面的格萨尔王有一点像，他们那个史诗传说里的大英雄，然后就说那他可能是我们格萨尔王的转世，嗯，然后那就封他一个护法的职位吧，就说他是那个坛城里的护法。藏藏传佛教的坛城是类似于一种经卷绘画的东西，然后呃，就当时就有很多绘画就把关关公画上去了。这个时候，藏传佛教的内支正好是非常崇尚红色，所以它作为一个护法的话，它就会被绘制成红面的形象。这个现在在那个西北地区的很多那个庙里边，你还能看到这种遗存，包括关羽在那个一个藏佛的边上的形象。他那个时候，后来再往后，就给他呃，怎么说？把这个故事更合理化了。说为什么关羽是护法呢？因为他最早是释迦摩尼座前的一个夜叉。这个夜叉特别特别崇尚佛法，他就想做释迦摩尼的护法。然后释迦摩尼就允了。但是夜叉的寿命不长，夜叉后来死掉了。死掉之后就轮回，轮回之后就成了关羽。因为是夜叉嘛，所以特别的厉害，战无不胜。但最后呢，死掉之后就成为了那个当时唐朝以前大家认为的那个厉鬼。这个厉鬼呢，后来又遇到了这个学佛的大师。他当时作为厉鬼，他是没有那个前世的记忆的，他就成了一个大蟒蛇，盘踞在当地那个兴风作浪。这这个时候遇到一个学佛大师路过，给他讲佛法，说那个你前世原来是什么什么样的。说你这找不着你的手机，你就在这霍霍别人。那你当年杀了那么多人，你过五关斩六将，那些人的手机何在呀？然后他一下幡然醒悟，说：“哦，我顿悟了。”然后就突然想起来自己的前世是什么样的，又重新回归佛的座下，就成为了这个护法。这个后面再往后唐以后，尤其到宋，到宋的时候就开始有那个财神的传说。这个我们可以后头再讲了。嗯
0: ，对对对。我看到一，我看到一个文章是梳理，就是他也是从宋开始梳理的，说宋的时候大家觉得他是抗金护宋的保护神，给他封一个什么义勇武安王啊之类的封号，然后宋这边封了他，然后金那边也敬奉他，金那边也拜关公，然后灭了他们的元也拜关公，然后灭了元的。那种民间的义军也拜关公，然后明朝也拜关公，灭明,明朝的人也拜关公，李自成还去那个关帝庙去跪拜，然后说我们要去跟那个桃园三结义一样，怎么怎么样，嗯、然后反清复明的人也拜关公，然后有一个。话就是说，那个天地会那会儿啊，就是入会仪式什么的，就在忠义堂里面要拜关公嘛。嗯是吧，今夜无人介绍，竖心图于天地会，放桃园结义故事，约为兄弟。然后就是对着关公咔咔磕头，嗯，就是所有人都在拜关公。<笑>对，到清朝的时候，雍正的时候我把他封成武圣，好像就这样一路下来，就是他就是两边都拜他，就是。永远都没有推翻过我们关于这个关公关二爷的这个崇拜哈，万能神，万能神，对
2: ，嗯，是
1: 我我听关于他那个关羽怎么被神化的，就是跟跟童老师听见的有点异同，就是他其实也是跟也是跟佛师道是相关的嘛，嗯、中国是佛师道三教合流。但是他们就是，我还看到一个资料，他指出的是关羽之所以是红脸这种扮相，是因为他跟那个道家的五行有关系啊，就是他是属于就反正类似于就是那个资料里就说说这个关羽是是是,是这个南方属火，然后呢跟朱雀有关，所以是这种红脸，然后以至于他后来的那个画画像什么就是这种脸特别红的扮相，然后成为然后又跟民间流行的东西一块合流，然后。成为了现在咱们看见的这种东西、嗯，就是那个是蜀地，蜀地那会儿有一个教叫五斗米教嘛，就五斗米教就最早是在成都创立的，嗯、然后蜀地就盛行道教，然后就比较信奉那个五行的说法，然后就给他合理，然后后来蜀蜀就是晋汉，蜀汉灭亡了之后，嗯、就大家又很怀念当时的这个这个统治这这些人嘛，然后所以就把他们给神就是变成就是供奉起来了。啊、就有也有这种说法，但我觉得你说的那个也可能就是一块儿，就是他因为中国那个宗就是很复杂的一个过程。对对对南北朝那会儿就是很多东西都进来了嘛，包括佛<对>佛佛,佛教也是东汉的时候传到中国的，然后他们肯定是互相有影响，然后各种的宗教就揉到一块儿，又不，又在地化那种对对对
0: 对。对，大家知道为什么关羽穿红穿绿袍子吗？为什么呢？我不知道，我以为你俩知道，因为我今天看到那个他讲的太长了，我实在是没看进去。他们说好像一开始其实是穿红袍子的，嗯，对。然后在书里面说是曹操当时看他袍子太旧了，就《三国演义》罗罗贯中书里面，嗯，哎，那我给你一身新的吧，你看你衣服都穿旧了。然后关羽说：“哎，行，你给我一新的吧，然后我穿在里头。但是刘备，我大哥给我的这个绿袍子，我要披在外面。不能因为你给了我新衣服，我就忘了我大哥。然后这个绿袍子就变成一个忠义的象征。就是这绿袍子不管穿的再破，他一定不会脱，嗯、因为这是他大哥给他的，就是穿烂了都不脱，就是哪怕就是曹操给他新衣服，他也只是穿在里面。”这是一个事儿，这但是有人就有学者，他们就研究啊，就往前面再去翻啊，什么戏曲文化里面什么乱七八糟的，包括红脸啊，还是红脸怎么来？包括这个绿袍子怎么来？也有可能说是一开始是红袍子，然后在演化的过程中，慢慢的变成绿袍子，直到这个电视剧出来之后，这个绿袍子形象就彻底的，就是相当于就是定下来了，嗯、不会再变了，固化了。对对对。嗯
1: 应该也是跟《三国》《演义》就罗贯中、罗三国演义》演义有关。对
2: 对对，他也是影响比较大，对,对他刻画了这个形象。对对对，反正日本那边在此前在《三国演义》出现之前是没有那个关公崇拜的、哦、但是自从《三国演义》传入日本以后，哇，那真的是喜欢的不行不行的。行对，嗯
1: 。还有日本两个大名，我刚刚查资料的时候说，大名还给他们建关帝庙，嗯、就日本的大名就是那个封建领主啊，对、哦，建有两个势力给他建关帝庙
2: 。对，日本是现在是律师开庭之前拜关公，律师都要拜啊，对他觉得他代表正义，他代表妈呀，他成法律之神了哦，对，<笑>这还挺有意思
1: 的。呃、啊，对，还有一个补充的，就是有一个互联网传说、嗯、说那个。就是中国都拜关公，但是有一个地儿说那个是吕城，就南方有一个城市叫吕城。吕城是那个就是当时打败关羽的那个东吴将领吕蒙建的城市。嗯、然后当时有一个那个清朝的文人就说，这个吕城不拜关公，五十里还不允许有关帝庙
2: 。如果有人盖
1: 关帝庙，就是每晚就是必有打斗之声、兵戈之声。对,对对，还挺有意思。的。
2: 嗯，对对对。然后不是说近代的时候还导致那边招商引资都受出问题了？对
1: ，对对。但是我看知乎有当地的人答说<对>啊没有、哦，说这是传的什么的，就各种说法都有。哦、但是那个清朝计数的那个事儿，哦、我觉得应该是真的。已
2: 经成民间传说了。我看到有一个地方说他们那个地方叫蔡阳，说是那个我不知道，我没看过原著。扎老师，这个关公是斩过一个叫蔡阳的人吗？哦，是，在,在他过五关斩六将之后吧，好像是。是是嗯。然后就是说，他们那个地方传说是这个蔡阳，其实也是他是算忠于自己那一方嘛，他也是个忠臣，所以呢，说他被斩之后，他的白马带着他，带着他的尸体，带着他还有好像还有首级，带着首级就那个嘚嘚嘚跑，跑跑离战场之后，就到了这个蔡阳这个地方。当时他还不叫蔡阳，那叫什么名字已经无法考证了。然后把这个蔡阳的首级就扔在了当地的一个古窑里。这个，然后呢？这个白马就老去偷那个，就徘徊不去，老偷老乡的玉米啥的啊。可能那时候也没有玉米吃菜。然后老乡老逮不着他，以为神意，就称他为那个呃神马。然后他那个马扔尸首的那个窑就叫白马窑。后来他们就说，既然马都这么神，这个菜阳应该也很神，那我们把它好好安葬，并给它祭祀一下。安葬之后，这个白马就在这个墓前就绝食而死了。于是，哇，这简直是忠犬八公，<笑>对，忠马八公这个故事。<对>好，然后他们就建给给这马也建了个庙，然后当地就开始信这个蔡阳，嗯、然后说，因此，于是乎，当地也不供关公，就跟那个吕蒙的故乡差不多的感觉。嗯，
1: 这这个这个故事肯定是就是明就是《三国演义》之后。才有的故事，因为因为在那个《三国志》里就没有，就是过五关斩六将就是被虚构出来的一个、哦哦、然后一个是过五关斩六将是是这个虚构出来的，斩华雄就是温酒斩华雄，嗯、也是被虚构出来的。然后还有那个，我
0: 的认知被颠覆了，我太没文化了
1: <笑>呃。呃，过温酒斩华雄，过五关斩就呃斩斩六将，然后朱颜良文丑、嗯、那里和后面那个文丑是被虚构出来的。哦，然后刮骨疗毒也是后世的一种解读，啊、这个
0: 我听说过。<吧>嗯，对
1: 。然后因为那个，我我特意就是今天聊这些电台，我还翻那《三国志》那个史书里有聊嘛，就说他、嗯、他首先是河东害人也，就那个字儿念写作“解”，念害，通假字念害。哦，也差不多山西运城，哦、运对，山西山西山西人，然后是一个非常产盐非常多的地方，在古代哦，就是就是那个那个，当时食盐不属于国家级的东西吗、哦？对对对，对对嗯、就是那么个地儿。然后亡命到这个河北涿涿涿涿涿涿县涿涿州，州哦、然后现在叫、哦、呃，在书里写作涿郡嘛。<对>然后后来只提到他几件事儿吧。第一件事儿是这个他和这个关羽张飞俩人、嗯。呃、啊
0: ，不是、呃、刘备，不是刘备、张飞两人、嗯、感情特别
1: 好。刘备当时是一个黑社会大哥，属于等、嗯、对对对，然后属于别部司马，分统不取，不取就是私人军队，就是他没有一个正经的在东汉朝廷里的这么一个官位。然后后来就是他们一块混，然后后来呢，就是他就是就是他杀颜良这件事儿是真的。然后那个原文里写的是这个，原文里写的是，呃，等会儿啊，我。我发现，哦，对，宇望见梁辉盖，策马刺梁于万众丛中，斩其手环，少诸将莫能当者，逐解白马围。就是说，他当时确实是就是来了一次斩首行动，把那个当时官渡之战，就是两个人是北方最强大势力嘛，杀了一员大将的这么一嗯，嗯就确实是有这种万人万人敌的这种说法，就是他的武艺肯定是很高强然后后面的那些过五关斩六将的故事就是没有了
2: 。
0: 哦，然
1: 后在那里头也展现了他一些比较真实的性格吧，就说他有一天就是那个就是蜀国有一个说法，就你们肯定也听过，叫五虎上将。嗯，然后有一个人叫马超，就是西凉过来投降的。对，然后他就觉得就是关羽这个人的性格，就是他不能有人比他强、嗯嗯
0: 。对强对对,对，比较骄傲对。对对对,对
1: 。然后他就问这个问这个诸葛亮说：“我跟他比怎么样？”诸葛亮说：“说这个。”这个马超字孟起，说孟起啊，嗯、文治武功都很强，哦嗯、跟咱们的阵营里呢，跟张飞差不多。嗯，但是怎么跟您比、嗯呃，跟您比，嗯、就永远。<笑>但是他没有这么说，他是诸葛亮写特巧妙，就所以说这领导都会做思想工作。他说，但是就是比来比去。就是比不过你这个，呃、哎，就是比不过一个大胡子呀
0: ，让美人攻。对,对,对，诸
1: 葛亮，呃，就就是那个关羽，<对>关羽看一个高兴，嗯、拿着这信物给周围人看。<美><笑><笑>对，是这么样个人。嗯。然后历史上这个关羽还有一个比较有意思的事儿，就是关羽，就大家就觉得他是一个就是非常就是无欲无求之人，然后就只是非常中意，嗯、但可能历史上就还原了一个，就是从历史证据里还原一个更真实的关羽吧。嗯就他当时，呃，曹操跟刘备一块儿围攻吕布，嗯，然后吕布麾下呢有一个特别有有不算特别有名，有一个将领叫秦一禄，他他的妾叫杜氏，长得特别美，嗯，然后史书里就写他屡请于太祖，就是说要城破之后要这个要这个杜要纳杜氏
0: ，哦，然后他也不是不近美色<笑>
1: <咳>，对，就是真实的那个情况。然后为什么是妾呢？因为古代妻是一般就是你关系特别好的。嗯、这个秦一路当时的史书里是说他的妻是一个皇室成员，嗯,
0: 嗯，所以
1: 他的妾是杜氏。这个妾在古代里是相当于就是类似于就是就是古代的时候是女性地位比较低嘛，嗯，就跟就成对成、呃、破了抢东西，嗯，就要管太祖要这个妾叫杜氏，然后。太，这个曹操说行啊，然后到这最后一看长得好看，就自己收了。哦，然后后来还是
0: 比不过曹操。对对
1: 然后秦璐跟杜氏生的孩子叫秦朗，长得也特别好看，哦、小名叫阿苏。然后这个曹操曹操纳了这个杜氏之后，就还当自己的亲儿子养。然后就反正是一些比较有意思的关羽的，
2: 嗯、就是更真
1: 实的关羽，好像就没有那么完美，但是也很有意思的这么一个人。嗯
2: 、对对对，哦，说起来那个。刚才你说他是谢人，那个谢怎么读来的？害、啊、害害人，害人。嗯<人>，哦，就是我想起来说，这个地方当初还有一个典故叫关公战蚩尤，就嗯，<笑>就是这个是关公被纳入道教体系的一个非常重要的典故。嗯，说那个当年这个地方就闹了这个、嗯、水灾，嗯，说可能是这个蚩尤闹的，因为这个地方相传是蚩尤兵败的地方。哦。然后说他兵败身死于此，所以那个，呃，有一些阴魂不散，就总是闹水灾，然后化身成大蟒蛇一类的
1: ，祸害人间
2: ，祸害人间。这个时候张天师来了，张天师说受皇帝的那个请命，说那个我来帮你把这个事儿平喽。然后张天师平事儿的办法就是把关羽召唤来了，哦，因为这不是关羽老家吗？对对对，呃、好使哦、呃。对，然后关羽来了，就大战蚩尤，把他那个打败。然后从此，这个关羽也被就，就是就着这个故事就被纳入道教体系里去了
0: 。哦，嗯，说这个大战蚩尤，我想起来，就是我看一篇之前的文章写的，就是在闽台文化圈，就是福建台湾文化圈，这个关老爷啊，嗯、就是经常鸡同起机给关老爷请来，就比如说家里谁被什么小鬼啊、恶鬼啊缠上，嗯、然后当地的一些道士啊，还有一些。法师做法的人就开始机同起机，然后起了一番说：“哎，我给关关二爷请到我身上了，你看我把这个女鬼今天就就觉得给他弄死。呵呵” oh. 然后就是能平事儿的一个人，就是这样一个存在，能平事儿。而且，对，就是平事儿的人。而在那个台湾，还有中国台湾地区，就是官老爷不坐在庙里，然后他们被抬在轿子上面巡礼哦，对然后弄成一大堆那种 LED 彩灯，还有一些辣妹在跳钢管舞，<笑>就是主要是与民同乐嘛，就是在民间，然后像那种舞龙舞狮一样的，跟大家一块玩儿，有点过万圣节的意思，就是挺好玩的。嗯、还有一个好玩的新闻，就是说。好像也是台湾地区的吧，就是黑帮头目枪击了关羽的雕像，嗯，然后检方以杀人未遂罪名扣押，<笑>这就挺挺逗的，就是全都是那篇文章里面出现的，就是还有一个台湾，就是台湾地区可能有八百多座关帝庙，然后有的关帝庙的门口的保安是变形金刚里面的擎天柱和钢铁侠，然后里面是关二爷。哦就说在关二爷面前，不管是钢铁侠还是擎天柱，就只能在门口当保安。对对对，就挺逗的。这个太
2: 鲜活了，
0: 就很鲜活。就是武圣嘛，没有办法。对，你是你是超人，你过来也得给关二爷跪下，就是这么个意思。对对。哦，这不让
2: 这让我想起那个一个电影，就台湾也是台湾拍的，嗯，就是关公大战外星人。我今天发群里，这,这也太魔幻了。对，今天发群里给二位老师鉴赏了一下，它、嗯、原名叫《战神》，嗯，然后是那个七十年代的时候，一九七六年拍的、哦、那个片儿。七
0: 六年就能拍出来这么，<笑>那
2: 个片儿简直太有想象力了，有点像奥特曼那个片儿。他、哦、的意思是说，那个人类老破坏环境，哎，那个理念特别超前，说人类老破坏环境，所以那个。招致外星人非常生气，说你们那儿那个黑烟都跑我们外星去了，恨不得，嗯，我们要过来教训教训你。然后外星人来的时候，他的表现手法也非常的魔幻，他表现手法是把字幕倒过来啊。当外星人说话的时候，字幕就是从右往左读的那个字哦。然后什么人会飘啊？然后说那些外星人还特别没溜，来袭击人类的办法就是。飘到菜地上，腾儿，你这一亩白菜他给收走了。<笑>然后一会儿飘到那个猪上边，噔儿，你这一一一轮猪就没了，也也没怎么伤人，就是挺可爱的外星人。然后这个时候，大家就政府没有办法，打不过这外星人，他们已经降临到人类的城市了。这个时候有一个那个做木偶的老爷爷说：“那个我们要给关二爷点睛，把我这个关二爷的木偶点上睛，请关二爷来显圣。”然后关二爷就受的这个大家的请。咵就来了，他然后这个时候还配上那个老爷爷的话：“他是中国的神呐、啊！”然后就挥起大刀，就把<笑>那个外星人就就杀的这个落花流水
0: 。哦、这个关二爷和奥特曼对打，谁能赢、啊
2: ？更有意思的是， 2011年这个片还重拍了。我的天，太魔幻了！哎，真的是。对，话说这个，我觉得这个神吧，反正。怎么说？就是管用的神，他才特别的有生命力。是，可能像关二爷，还有像那个佛教里面，其实按理说应该是大日如来是最大的神嘛，嗯、大家应该最崇拜他。但其实，在中国这个特别世俗化、功利的信仰体系里边，观音和弥勒才是真正。被大家喜欢能顶事儿是吧？对，能平事儿，对，也是能平事儿，都是能平事儿。
0: 就是人民群众就是比较看重比较实际的东西。你观音能替我办什么事儿，我才拜你。对，你不替我办事儿，我是不会拜你的。<笑>对对对，挺好玩的。那大家说了这么多，然后我们可以想一下，有没有发现，就是谁最爱拜关公啊？就做生意的和行走江湖的黑帮，他们为什么那么爱拜关公？而且就是关公如何是在。这么长的时间以来，就是时间长河里面，他他被贴上了，不管是财神啊，还是呃武力值很高、很讲义气这些标签的。嗯
1: ，我我有两个两个那个路径，然后一个是一个是稍微学术派一点的，嗯、
0: 讲,讲讲讲，讲，当然是
1: 外国学术派的。嗯这个看法就是，日本有一个汉学家叫金文京教授，嗯，他就分析说，这个关羽为什么能成为这个神呢？他觉得有两条两个路径，嗯，第一个路径就是从最早开始说啊，他首先是那个那个那个、那个、海县人嘛，海县产盐，<对>然后有盐商，盐商，哦、然后到盐商那会就比较信这个，嗯、对对对，然后从道教呢，这个财又属水。嗯，哦、财属水，然后关羽这一生呢，他又跟水的关系颇深，比如什么水淹七军啊，赤壁，然后他的证据是当地这个成都当地有人把这个张飞当水神，水神拜张飞也在那儿当过财神，嗯、但是后来就是当然没有关羽的这种点更，嗯、呃，就是宣传力度这么大了，但是也是一个观点，然后还有一个观点是国内的人一些分析。就这个路径有点太长了，就是跟有关于关羽的这个神性问题，嗯,嗯，嗯、就是他肯定就是在一开始是，就因为你三国刚过去的时候，大家还了解这个关羽，就是、肯定不会那么就是活
0: 人嘛，对，活人死掉了这样的一个人
1: 。然后他比较就是开始起飞是从那个李治，就是唐朝起
0: 飞开始起飞
1: ，<了>就是当时他们有文庙嘛，嗯，有文庙拜的是孔夫子，对，然后这个唐朝就觉得我得弄个武庙在，就是他其实就是有点像那个现在咱们就是。过马路的时候挂标语，就告诉你社会主义核心价值观那种东西似的。嗯，然后建立武庙，武庙最早拜的是姜子牙，啊、哦，就是武圣不是关羽，是姜子牙。嗯、然后后来就这么普通的传着，嗯、就慢慢的流行。然后到了什么时候呢？就是这个武庙一直存在嘛。后来赵匡胤就是有一个说法，赵匡胤把关羽从武庙中剔除了，理由是关羽当时投降曹操是真的。就就就《就三国志》里是记载，真的就不像《三国演义》，就是降汉不降曹啊，啊然后什么这，对对对，呃，这种这种东西，他所以就是不太行。但是后来呢，宋朝有一个皇帝就信道教，就是那个宋徽宗，他又三次封了那个，最后成了就是刚才维那个瓜老师说的那个义勇武安王嘛，
0: 嗯，然后
1: 后来再往后之后，就是到了到了就是北宋。北宋时期是这样，南宋时期那肯定还是得被关，还是得弄关羽啊。关羽就是他已经成了这种义勇武安王，然后包括就当时南宋当时市民经济，呃，就比较发达，就是咱们小时候学历史课本里就讲他们什么说书的什么的那个乱七八糟的，有一个说三分，就市民就听这个故事嘛。嗯、这个偏安一隅跟这个蜀汉的偏安一隅又有了,有了那种共情质感，嗯，然后就大家就一听到这个这个关羽的故事就哭，就是。嗯有有一些那个资料显示，就哭，所以就是在那时候，大家就是进一步就是对关羽啊、蜀汉情绪就比较上升了，嗯，然后再往后之后就是为什么那个元朝他是设就是封关羽最多的一次，嗯，然后我查那个资料是他之所以弄关羽是当时中国还有一种民间信信信仰是拜岳王庙。
0: 啊，岳飞对对对，嗯、
1: 但那个就是，你看你也听着岳飞，大家都觉得岳王庙是岳飞、啊，不是岳飞。对对，在元朝那会儿拜的是东岳大帝，也就是拜的是泰山。哈哈
0: 、哦、
1: 但是,是但是因为带了一个月子“岳、哦”
0: 字，他们又是
1: 少数民族，容易联想起岳飞。这不是相当于就是如果民间都信岳飞，哦、这不是相当于自己打自己吗？对哦，<笑>所以他们就捧这个关羽，相当于对抗这种民族情绪。哦， oh, 然后他最多一次是一个元顺帝封的关羽，就是他把所有的元朝的封号全给加上了
0: 。快念念念念，念念
1: 这太长了，像龙妈一样，齐天护国大将军、检校书室，管淮南节度使，兼山东河北四门关镇讨使，兼提调遍天下诸公差天地分巡案、管中书门下平章政事、开府仪同三司。金子光禄大夫，我这抄的价钱都统军吴窝侯壮妙义勇武安英济王崇宁护国真君
0: ，看看这像不像风暴降生的坦格利安<笑>全境守护者？<笑>对对对，就念完菜都凉了
1: 。对对对对，然后这个之后呢，就是又有问题了，就这到这时候，就是他还没有成武圣。嗯，那他怎么成武圣？就包括你明朝建立之后，那你按理说，就大家觉得就是，这个就是当时的那种历史人的角度驱，驱除少少氏就是
2: 鞑虏，
1: 打<卢>对对，驱逐鞑虏的，然后恢复中原王朝的，就是包括以这个民族主义者自居的朱元璋
2: ，他肯定
1: 就是不太认可这件事儿，他就废了武庙这个东西，然后在这时候呢。他废了鲁庙之后，他还有一个原因，很有可能是为什么？说当时写这本《三国演义》的人，他是元末清那个元末明初写的嘛？嗯、是这个这个这个这家人叫什么来着、啊？罗贯中。嗯嗯，嗯还有可能是罗贯中跟施耐庵一起写的这本小说。嗯嗯、然后他们当时<我>对，他们是当时是张士诚的幕僚。哦、就是元末也是，就是南方是三三个势力嘛，张士诚、陈友谅和朱元璋。然后朱元璋当时称吴王，他们就相当于就是共情到了这个吴国的那种东西。嗯。然后陈友谅比较强大，浩瀚就成为魏国。然后他们这个张士诚就觉得自己是蜀，是属于要是正统，哦、所以就是在这里头也有政治宣传的一部分成分吧
0: 。怪不得
1: 。然后在这时候，就是朱元璋一开始是不太认可关羽的这种身份的。嗯。但是到后来，他的他的子孙就是叫嘉靖。嗯，嘉靖他就又把关羽给封了，这回彻底神话，叫三界伏魔大帝、神威远镇天尊、关圣帝君，就彻。然后
2: 听着像道教，这回就不像人界的
0: 对对，因为嘉靖道教神了
1: ，就是那个《大明一五六六》里，大明一五六六》里的那个嘉靖
0: ，对对，对。就是那个陈
1: 宝国演的，就是那个天天炼丹的那个。对对对，然后在这时候就是还我还。看了一个资料，说当时这个嘉靖版的三国就是崇拜到什么程度了？嗯，关羽败走麦城，他没有死，他只是肉身成神
0: 哦，不屑于他成佛，他成神仙了
1: 。对对对，不屑于这个人间争斗
0: 。嗨，这这事儿闹就越传越神了。嗯、对,对对，然后最
1: 后他这个财神就是跟水有关嘛，然后这个是他武、嗯、武神武圣的这么一个来源。然后他其实还有一个点、嗯、是，他还是一个文神，就是。类似于文曲星这么一个存在，是这个道文
2: 曲星<对>啊，因为他读《左传》是吗
1: ？对，因为他读熟读《春秋》什么那个《左传》哦，然后那个那个清朝的时候就把他封了，把他封为这个关夫子。这个就是山东有孔夫子，山西有关夫子。然后呢，哦、当时清代的时候，就因为他也面临同样的问题嘛，就是你要拜别的就容易有有矛盾，民族矛盾。但是你拜关羽就不会有民族矛盾。然后他们就加封自己的关公后代为武经博士，然后就规格完善又当，就至此就是关羽就是又是武神又是文神还是财神
2: 了。嗯，这 buff 加太多了。<笑>反正我觉得他成为财神，我也看了好多资料，我觉得都不能特别的那个说服我。但我后来想想另一条路径，反正想可能是我觉得比较。嗯、呃，我能认可的就是他是山西人嘛，所以他其实是最开最早是地方神，嗯，不管是当鬼敬他还是当神敬他，最浓的信仰都是在山西，嗯，所以山西那时候晋商又很有钱，然后大家就说为什么那个海边的那些神的信仰会特别浓厚？因为是这样，当你在海上遭难的时候，你会想妈祖快救救我，对对对，然后呢？妈祖如果显灵了，就是你活下来了，就是妈祖显灵了嘛。嗯、妈祖要没显灵，你不就死了嘛？你也没法回来跟大家再说他不管用。对，然<后>存者偏差，对，是个幸存者偏差，所以海边神的信仰会特别浓厚。对对对。嗯、然后像关羽也是啊，就是晋商的幸存者偏差嘛。就是、晋商，嗯、那我有钱，为什么呢？因为我拜关羽，其实并不是，就是那个人家就是有钱而已。哦、他可能下回拜妲己，妲己就是财神。<笑>嗯。好玩，有有这么个思维方式。嗯、然后我觉得比较神的是，那个妓女不是也拜关公吗？妓女也拜啊！啊，对，那时候说青楼里供一个叫白眉神，然后这个白眉神，大家就发现也是面如重枣，也是五缕长髯，那个丹凤眼，熟人啊,啊！对，除了眉毛是白的之外，跟关公长得就是一毛一样。嗯，然后后来有人考证说，这个可能又跟那个藏传佛教有关。说藏传佛教有一个叫怀爱本尊的那个类似于佛母的那么一个神的形象，然后这个神也是一个呃什么都管的特别灵验的神，他管这个征服、这个聚财和勾摄，这个勾摄就是摄男女之情了嘛？哦、对，然后说这个关羽可能跟他也有关系。是他的某个转世一类的，所以呢，这个妓女也拜关公。关公，而且他正人君子嘛，在那个呃传说里，总是坐怀不乱的那种。他保护妓女啊？对，嗯、呃，又又讲义气，又又不那个霍霍你，是个好人，大家就拜他。但后来大家就觉得，说这个关老爷这么个呃正人君子，让你们这帮那个小姑娘给供在这么一个污秽之地，不太好。嗯，然后说那得那个，那我们就给他变变，稍作改动，稍作改动，哎，成了一个白眉，啊、说这就在说这可不是关公，这是我们供的白眉神，
0: 这是圣诞老人，
2: <笑><笑>对，就这么个意思，嗯、对对对，嗯
0: ，我是在电影里面，就是我爱看香港电影，然后我就发现香港电影里面，我从小到大思考的一个迷惑的问题就是，为什么黑白两道都拜关公啊？那关公到底是保佑你还是保佑他呢？<笑>你就能看见，就是警察，就是香港的警察那边，嗯、警察局里面都摆着红色的关公像。啊、哦，<后>是吗？对，就是香港电影里面反正是这么拍的。至于他们真实情况是啥样，我也不知道啊。嗯、但是反正警察那边出去抓坏人，要赶紧拜拜关公，因为关公代表正义嘛。二关二爷代表正义，然后黑白就是黑道那边也拜关公，因为要讲义气，嗯，要要武力值强。你不管是看《古惑仔》里面，他们肯定都是要跪在关二爷面前，要去一块儿什么桃园结义啦、啊，又、就是你我都是兄弟，啊、我们一块儿同年同月同日死什么的，就这种话就上来了。<对><笑>然后包括那个黑社会那个电影，那个电影我觉得是杜琪峰最牛逼的电影啊，黑社会。啊
1: 对，那太好看了。对对
0: 对，黑社会前头也应该是我，如果没记错的话，应该也是在拜关公，然后还要念一大堆词、嗯。无间道也是。对，无间道也是，嗯、就是就是让二爷来做见证，我们就是一块干坏事儿，我们就是荣辱与共分，分就挣钱，大家一起花，就是这样那样。嗯然后我从小就在想啊，那这关二爷到底是帮你还是帮他呀？<笑>都忙不过来了。但是这也侧面反映出来，关二爷确实有用啊。<是>就是如果没有用的话，也不会形成一个这么强的。Uh huh. 你想，在香港那样一个地方，就是他就变成一个华人都很崇拜的一个信仰。包括就是拍《古惑仔》的时候，就要求演乌鸦的那个演员。要他有一个镜头是要把关公像砸了、oh. 然后张耀扬吓得吃斋两个月哇， oh. Oh. 因为这东西真的是你哪怕是演戏，但是你毕竟砸了关公像，嗯、就是你哪怕你演的是一个大恶人，嗯
2: ， oh. 但是
0: 演员本人还是吓得不轻啊。据说是这样，我不知道是真是假，就是吓得他就是吃斋，然后就是拜关公，拜了两个月赎罪，<笑>就是关二爷原谅我，我这是在拍戏，我不是真的要砸你，就是这种感觉就挺逗的。<笑>这个感觉
2: 还蛮真实的，是是是
0: 。那我们有没有听过，就是什么关于关二爷的迷之信仰啊？就其实刚刚说的，其实也差不多。有很多挺迷的，吧？就挺迷的
1: ，感觉老外的比较迷
0: 。那讲讲讲讲
1: ，我我知道，就是全世界最大的关公像在泰国，然后很多老外都会去拜
0: 。他们求什么呢？
1: 这个他们好多人是关关二爷的崇拜者
0: 啊、哦，只是因为他的人格魅力。对
1: 对对，人格魅力就是包括之前就是写稿子，然后查资料说有一老外就是读关公都急了，看急了，说就是看关羽败走麦城，他一本以哭了。对对对，他本以为是罗贯中的抬下抬，
0: 嗯，就
1: 是那种写法，但没想到关羽真死了，死在一批
0: 。他崩溃了。对对对。就有点像我们看《全游》，龙妈真死了，气得想给编剧杀了啊！然后写了个八百字小作文，是吧？<笑>对对对
2: ，就真动感情了。我我觉得关羽最奇怪的是谁？就是全天下都想让他站一站，其他人就是乱战，什么都想让关羽站一下。有那个关公战蚩尤，啊、关公大战外星人，对,对吧？然后还有那个关公战秦琼
0: ，关公大战铁血战士，或者关公大
2: 战异形什么的。<笑>
1: 还有还有一个打击游戏，<对>不是那个关公大战圣诞
2: 老人？<对>打什对、啊、对对对对，还有这种东西，圣诞老人这是招谁惹谁了？话说关公战群雄，我那时候就想，那个他们俩怎么能站到一块去？嗯、后来查了一下那个戏本子，原来他叫唐汉斗，他在最早的时候，嗯、是个戏。然后发现哦，还挺合理的。他是这么说：“他说有一个书生和一个小姐就互相看对眼了，嗯、但是呢，那个家里不同意，然后俩人要私奔，就跑到那个庙里去那个定终身，私定终身。这是他们跑的庙，就是关帝庙。嗯、然后结果呢？”关关老爷觉得你们俩在此行此无耻之事，<笑>然后那个生气了<笑>啊、呃，说那个、呃、这俩人我要弄他们，然后就追着这俩人就出来要打他们俩，嗯，这俩人就跑跑回家去，然后关帝爷要进来打他们，这时候门上有门神，这门神不就是秦琼吗？哦、然后就遇就这么打起来了，对，就这么打起来了。和、哦、秦琼还是非常好的看家护院的那个。忠诚的卫士，回
0: 家就贴一个。
2: <笑>对，后来还是个喜剧，说玉皇大帝出面调停，然后那个书生进京赶考，高中回乡迎娶了这位小姐。嗯
0: 、这都是什么二创啊？这都是<笑>你
1: 你看，这个玉皇大帝出现，说明他跟道教的关系有多深。<笑>对对
0: 对，还是在那一套体制里。对，我是看到有人说，就是在台湾那边，不管是明星还是那个政客还是老板，都拜关二爷，而且就是很爱拜。嗯，然后有那种，比如说杨丞琳啊，什么拍戏前啊拜一拜，然后柯文哲啊竞选前拜一拜，<笑>富士康老<笑>选了，什
2: 么还要拜？哎
0: 、不是，就是反正就是出去走穴干嘛的拜一拜，然后、嗯、富士康老板郭台铭也爱拜一拜。哦、然后据说就是因为他的那个小时候住的地方挨着关帝庙还是怎么样的，就是朝向比较风水比较好吧。嗯，然后受了二爷的一些那个熏陶啊、浸染什么的。嗯。长大就发发了大财，所以说这个东西又是幸存幸存者偏差，就因为因为就是发了大财的人都说我信关二爷啊，然后所以大家觉得这一定是一个
2: 大财神啊。对对对，那现在信关二爷不应该是师兄弟就来砍我一刀，然后
1: 那拼多多该拜二爷对对啊，对呀、啊
2: ，拼多多
0: 开屏应该开一个二爷出来，对对对,对。那我们今天聊了这么多关于这个关二爷的好玩的事儿哈，嗯，其实我们说的也都是瞎胡闹，然后如果有不准确的地方，嗯、大家多担待，因为我们不是专业的
2: 。哎、呃，我们就是真的是对趣味想啊
0: ，趣味向，大家就听一个乐然后包括我们也希望，就是如果大家想念那个陆树明老师，想念关羽，不妨把那个《三国演义》再打开。再看一遍，对，真不比《权力的游戏》差，甚至好的太多了。就我们中国版的《权力的游戏》，不知道比它高到哪里去了。呵呵啊、所以说，小时候没好好看也挺遗憾的。想长大再看，来不来得及补补课吧？然后补一补关于刘关张的故事啊，关于《三国演义》的故事啊什么的都可以。这我现在终于能看懂了。对我发现，可能就是因为小时候看不懂，小的时候的那个理解能力、思维能力什么都跟不上，嗯，包括认脸能力也跟不上，所以就是导致我们错过了一个比较伟大的文学作品。对，嗯、以后可以补一补。
2: 那今天等等，我要给大家留一个课后习题，没有，<笑>我要给大家出个那个谜语，来说那个
1: 胡扯谜语人
2: 谜面是这个鸟在掌中，<笑>然后呢，谜底。是猜两个三国人名，其中一个呢就是我们今天提到的关羽了，嗯、另一个是什么呢？欢迎大家在评论区哎来跟我们互动一下，可以玩成开心词典了，<笑>现在、哎，
1: 胡扯谜语人，
0: 挺挺挺好挺好挺好,好,好，行，那今天二位还有补充吗？没有了，没有了，那咱今天就到这儿吧，好呀，好，拜拜，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。